0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Hands, dem Jin jitsu podcast Heute ist es mir wieder eine ganz große Freude, eine Jinchen-Jitsu-Expertin im anschließenden Interview zu begrüßen, nämlich die Ärztin und Jinchen-Jitsu-Therapeutin Christiane weigand schauenburg Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit uns über ein Thema zu sprechen, Schulmedizin und Jinchen-Jitsu. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was viele Menschen sehr verunsichert, weil sie denken, sie müssten sich entscheiden, bei einer schweren Erkrankung zum Beispiel zwischen Schulmedizin und Alternative zum Beispiel sich mit Jin jitsu intensiv begleiten zu lassen. Und das Gegenteil ist der Fall aus 35 Jahren Erfahrung, aus über 60.000 Behandlungen mit Jinchun-Jitsu mit sehr schwerkranken Patienten, die... Ähm, schulmedizinisch, nach schulmedizinischen Behandlungen zu uns gekommen sind, kann ich sagen, es gibt nichts Besseres, als das beides zusammenzubringen und da braucht es natürlich erfahrene Ingenieur Therapeuten, die das Know-how haben, das medizinische Verständnis, aber auch die Jinschnihitzu-Erfahrung, die man eben erstmal mit sich macht, um dann zu wissen: Ja, ich bin da für die Menschen. Ich kann Menschen wirklich begleiten, ganz kraftvoll, um zum Beispiel nach einer Chemotherapie zu entgiften, nach Strahlentherapie die Haut wieder zu heilen und überhaupt den Schock einer schweren Diagnose zu verdauen und in eine wertschätzende, liebevolle Begleitung zu gehen, dass die Menschen sich wirklich wieder fühlen, sich wieder anvertrauen können. Insofern Schulmedizin und Jinjinjutsu ist das Beste, was ähm, jemandem passieren kann. Und jetzt freue ich mich sehr, tiefer in das Thema einzusteigen mit Christiane. Hallo ihr Lieben! Wie schon angekündigt, habe ich heute in unserem Podcast eine neue wunderbare Expertin, auf die ich mich schon sehr freue. Und zwar ist es die Ärztin und Ingenieur Therapeutin Christiane Weigand-Schauenburg. Hallo, liebe Jane. Ich darf Jane sagen, weil wir kennen uns schon und sind befreundet und es ist mir eine Riesenfreude, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen mit mir und uns über Ingenierzu zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank, Bettina, für die Einladung. Ich freue
0: mich ganz doll, hier zu sein. Das freut mich auch ganz doll, weil du hast... Ein riesiges Thema, wo du uns helfen kannst, uns ein bisschen mit vertraut zu machen. Für ganz viele Menschen, die sich mit zu beschäftigen, kommt immer wieder die Frage, geht dann eine energetische Heilmethode, geht so eine selbstfürsorgliche Selbsthilfe zusammen mit Schulmedizin? Und bevor wir in dieses, das soll der Fokus sein von unserem Gespräch, aber wie immer, Interessiert es uns alle ein bisschen, ähm, ja, hinter die Fassade zu gucken, wer bist du? Ähm, erzähl ein bisschen mal, wie bist du zum Jinjinjitsu jitsu gekommen? Wie haben wir uns kennengelernt? Das interessiert uns alle ganz brennend.
1: Ja, also erstmal bin ich ja nicht so die klassische Schulmedizinerin. Ähm, natürlich habe ich es gelernt. Natürlich war das ähm, das ganz normale Medizinstudium. Aber mein Wunsch war ja immer schon, also eigentlich wollte ich ja Heilpraktikerin werden eine liebe mütterliche Freundin von mir, die Ärztin war, hat dann gesagt, ach, nun mach doch mal das Medizinstudium, dann hast du was, Kind. Habe ich gesagt, na gut, mache ich. Und es war eine harte Zeit. Also wenn man eigentlich weiß, dass man ganz anders arbeiten möchte und immer sieht, wo so der, ähm, der Fokus ist in der Schulmedizin. Und du weißt es vom Herzen her, das müsste viel breiter aufgestellt sein. Ja, der Mensch muss, muss viel mehr in seiner in seinem Individualität gesehen werden. Und es wird aber mit der Gießkanne ausgegossen. Also das fand ich schon oft schwer erträglich. Ich habe dann zwischendurch angefangen mit der Akupunkturausbildung, um mich da so ein bisschen zu erden. Und das war auch gut, eine ganze Weile lang. Dann habe ich Homöopathie gemacht, drei Jahre Ausbildung. Das, ist auch, ja, das war auch ein großes Steckenpferd von mir. Und dann, ähm, ja, mit dem so war es ja sehr amüsant. Dann hat mich eine gute Bekannte, ähm, als mein, dritter, äh, mein drittes Kind geboren wurde, hatte der sehr stark Normodermitis. Und wir hatten eine Bekannte, die sagte, ihr hätte bei ihren vielen Allergien so ganz toll geholfen. Und sie wäre da in einem Ingenieurzu-Zentrum gewesen, gar nicht weit weg. Und da hätte sie auch einen Basiskurs gemacht, wäre super gewesen. Und ich habe mir das angehört und gedacht, ach, nicht noch eine Heilmethode. Ich habe doch schon so viel gemacht. Und hört sich zwar nett an, aber naja, ich habe dann auch mal ein bisschen geguckt und gegoogelt. Ja, na gut, erst mal ein bisschen beiseite schieben. Und dann, ein paar Monate später, äh, ich wohne hier in einem Wohnprojekt, gucke ich in meine E-Mails und sehe, oh, wir sind die Neuen. Und sehe, oh, das Jenschen hier zu Zentrum kommt in meine Nachbarschaft. Stimmt, und dann seid ihr Nachbarn so geworden. Ja. seid ihr Nachbarn geworden und ich dachte, gut, also da will mir das Schicksal, da klopft es jetzt das zweite Mal an und ich sollte jetzt mal öffnen und habe dann eben einen Termin bei dir ja vereinbart und habe mich eben selbst erstmal strömen und behandeln lassen und das ganz schnell gesehen, dass da eine ganz, ganz große Kraft drin liegt und auch etwas, was ich bisher so nicht gesehen habe in anderen Heilmethoden,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja, dann und wie immer beginnt ich, man irgendwie dann bei sich natürlich, dass genau. Ich durfte dich ja auch begleiten, irgendwie und Pascal auch. Und wir haben äh, ja. und so zog es sozusagen ein in deine Familie. Und ähm, aber es war ja trotzdem ähm, ja sozusagen, wie bei uns allen, wie bei mir auch, zuerst mal einmal für dich. Wann, wann hattest du das Gefühl, nee, ich möchte das auch ähm, mit meinen Patienten teilen? Wann gab es da so ein Klickerlebnis? Oder nimm uns da mal mit, das wäre so interessant.
1: Also, das, ja, das war eigentlich. Ja, es war schon relativ schnell, wobei, also ich muss die Sachen dann immer erstmal so ein bisschen durchdringen, bevor ich es dann nach außen bringe. Also habe ich mich ne, erstmal natürlich auch weitergebildet und gedacht, das muss jetzt erstmal sein. Und habe das dann erstmal in der Familie und bei Freunden schon angewandt und mhm. gesehen, okay, hey, das ist, ähm, da passiert was. Und das mhm. ist ja, wie gesagt, auch anders, als ich das kannte. Also was, was ich immer das, das, das Tolle fand von Anfang an, im Gegensatz zum Beispiel zur Akupunktur, weil die hat mich ja auch lange begleitet. Und ich hatte aber immer das Gefühl, ich so als ja, Europäerin, ich komme da nicht so richtig ran. Mhm. Ich hatte ähm, selber Akupunkturbehandlungen, war bei einer deutschen Ärztin, hat nichts benutzt Ich war bei einem Indonesier und es war super. Also der hat Akupunktur gemacht, die habe ich vorher noch nie kennengelernt. Von anderen Sternen sozusagen. Ja. Ja. Und dann habe ich, das hab, hat irgendwie so Klick gemacht, wenn mir ich dachte, hm, vielleicht also auch wenn ich jetzt dahin reisen würde oder wie auch immer, also wenn ich das nicht so durchdringe und damit nicht aufgewachsen bin, vielleicht werde ich es nie so ganz genau. Und ich wollte es nicht nach Schema F machen. Natürlich kann man da viele Schemata anwenden, mhm. aber das, das wollte ich nicht, das entspricht mhm. mir nicht. Und das ist bei mir in Genierzu, finde ich, komplett anders. Also das ist irgend, das, das hat also das hat, nicht, hat nichts mit Kultur zu tun oder mit, mit Kulturraum oder mit, mit einer Zeit, in der wir sind, sondern das ist ja, so losgelöst von Raum und Zeit. Das, das, das fand ich irgendwie äh, das Spannende daran und konnte das, und das ist ja auch das, was es dann verknüpfbar macht, auch mit anderen Dingen. Und dann natürlich. natürlich auch mit der Schulmedizin, muss man ja, ja schon sagen. Ja. Es ist dann ja. nicht ein Entweder-Oder, es ist nicht, äh, du musst dich jetzt komplett auf eine ganz andere Lebensweise einlassen. Es kommt von selber, wenn du es zulässt, dann passiert das. Und irgendwann kann man sich vielleicht auch darüber erheben und sagen, oh, ich mache da jetzt plötzlich viel mehr mit oder ich bin anders ja. aufgestellt. Ja, aber das ist nichts, was vorher angestrebt werden muss oder nichts, was irgendwie herausgekitzelt werden muss. Ja, das darf entstehen. Und das finde ich das Schöne daran.
0: Ja, würdest du das auch so beschreiben, wie wir das im hier zu hören? Das sind irgendwie Räume, die in einem sind, und durch das Strömen wird das Licht angeknipst und auf einmal ist der Raum da. Und dann ist der nächste, dann ist es einfach, da hineinzugehen. Und man ist ganz erstaunt, dass das eigentlich schon vorbereitet ist. Genauso ist es dieses absichtslose Tun, so wie du das gerade beschreibst. Das ist so schön. Das kenne ich von mir auch. Das ist nichts, was jetzt bewusst vorgenommen wird. Und das wird dein nächster Schritt. Und so eben auch die Menschen zu begleiten in diese Sicherheit. Und gerade wenn wir Patienten haben, die eben gerade vielleicht eine schwere Diagnose haben, da hast du ja auch viel Erfahrung und äh, von der in der Schulmedizin sozusagen abgeholt werden oder da eben sich nicht genügend gesehen fühlen und dann sich zum Beispiel an dich wenden. Magst du uns vielleicht mal mit einem Beispiel ähm, erklären, wie du das machst? Wie funktioniert das? Wie ist es bei dir? Erstkontakt Kontakt und ähm, wie begleitest du in welcher Intensität? Wie ist das?
1: Also ich ähm, lasse die Leute auch da relativ frei. Also ich sage nicht so, wir haben jetzt hier sofort den Plan und sie müssen jetzt so und so und so oft kommen. Ich versuche das auch abzuspüren. Ja? Jeder ist da ja auch anders. Jemand, braucht vielleicht eine ganz enge Begleitung, der wünscht sich, wird am liebsten jeden Tag kommen. Ja. Und jemand anderes ist da abwartend, wittert vielleicht äh, Geldschneiderei und, und darf da bloß nicht überfallen werden. Ja, das das ist, muss man dann abspüren. Ja? Also ich möchte niemanden ja. überreden, äh, natürlich sage ich, wie es gut wäre, was, was ja. ein guter, eine gute Frequenz wäre, um zu kommen, aber das ist trotzdem immer noch Sache des Patienten, worauf er sich da einlässt. Und, ja. äh, also ich hatte auch eine, eine Rheuma-Patientin, hatte ich jetzt vor kurzem gerade, ja. mit ähm, relativ äh, schweren Schüben wieder, die hatte interessanterweise, das hatte sie aber vergessen, dass sie tatsächlich schon mal ihren jetzt so gemacht hatte. Das ist, dann oft
0: so, <lacht> das ist ja eigentlich auch deine Geschichte, ist auch meine Geschichte, ne? das ist irgendwie so verrückt, ja.
1: Ja, also Schön. sie sagte dann, als ich ihr erzählt habe, ja, dann machen wir das so und das ist dann, und dann sagt sie, ach Mensch, das habe ich mal vor, also die ist schon eine ältere Dame, das habe ich mal vor 30 Jahren oder so, habe ich mal was. Und dann war sie, das war so süß und dann sagte sie, ja, sie hätte sich überlegt, ähm, also kam sie das zweite Mal und dann sagte sie, ja, aber sie hätte sich überlegt, vielleicht wäre sie jetzt schon zu alt um sich strömen, da wäre vielleicht gar kein, also die Kraft wäre jetzt nicht mehr da. Ja. Dann habe ich ihr das erstmal erklärt, dass es überhaupt nichts mit dem Alter zu tun hat. Ja, das ist ja diese Kraft, ja. ja, die ist ja immer da. Und dann war sie ja, so, dann ging ja. so ein Strahlen über ihr Gesicht. Oh. Und dann war sie so, ja, als ob sie wieder eine Anbindung zu dem hatte, was sie vielleicht ein Stück weit verloren hatte über ne, Biografie. Man hat dann ja, ne, dann kommen die Kinder, dann hat man einen Job, dann ist ne, das dies und das und jenes. Und dann vergisst man sich wieder ein Stück und vergisst, ja. was einem mal gut getan hat. Und dieses Rückerinnern daran, das war irgendwie ganz süß und dann hat sie sich geströmt und wusste dann auch, kam das auch wieder und wusste sie, was sie damals geströmt hatte. Das, das passte auch zu dem, was jetzt dran war. Ja, und dann mit ein bisschen noch Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter ja. ist sie dann. Irgendwann hat sie gesagt, ja, jetzt kommt sie erstmal alleine, klar. Und habe sie auch
0: das schon länger super. nicht gesehen. Ja. Also das ist auch was, was du tust. Du begleitest ein Stück weit und dann gibst du von Anfang an auch gleich Selbsthilfe mit wahrscheinlich. Ja. oder wie? ja. An. Unbedingt, das ist ja
1: das Tolle. Also das ist ja das, was ich am Anfang, von Anfang an so toll fand. Ja. Es ist nicht dieses, also ich selber hatte ja, als ich dann Ärztin war, habe ich ja erstmal immer gedacht, oh, jetzt bin ich Ärztin, das ist aber eine hohe Verantwortung. Ja? Also ich habe dann gedacht, das muss ich ja erstmal ausfüllen können. So dieses. Und dann macht man ja diese ganzen Spielchen erstmal mit. Ne? Also Arzt, Patient und dann gibt es Gefälle, ich weiß natürlich. Und der arme Tropf, der da kommt, der weiß es nicht. Und ich muss dem jetzt irgendwie das so beibringen wie er wieder gut zu sich sein kann und was er machen kann ja. und ähm, und das fand ich aber irgendwann so so leer irgendwie also das, das entspricht mir auch nicht ich bin eigentlich immer für eine gleichwürdigkeit von mensch oder ja. von wesen ja. überhaupt ja. 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 und ähm, nicht dass ich dann äh, ja mich da so aufbrezeln muss und sage jetzt ich weiß wie es geht und, ähm, und wenn du es womöglich auch noch wenn du es nicht annimmst dann hast du halt selbst schuld dann genau doch zu ja also sondern das muss ja im Verbund mit dem Patienten passieren, dass ich auch höre, was, was ist bei dem los? Und wir lernen dann voneinander. Ja? Und das, also ja. das fand ich bei mir in so, eben, dass es auch gewünscht ist, das zu tun. Ja, also, dass es von ja. Anfang an gewünscht ist, dass niemand, äh, ja, der Dove ist, weil er sich eine Krankheit zugezogen hat. Ja? ja, oder der Schwache oder wie auch immer. Und, ja, und dann, ja wir dürfen da hingucken. Gemeinsam schauen wir uns das an. Und ich biete, Natürlich eine Art Hilfestellung, und trotzdem hilft der Patient mir ja auch wiederum in anderen ja. Themen. Ja. Das finde ich das Tolle. Dieses
0: geme gemeinsam Heilungsweg gehen, ne, das ja. ist das war auch etwas, was mich von Anfang an am meisten berührt hat. Ähm, weil in der Schulmedizin, äh, wo ich ja auch lange gearbeitet habe, ist das ja eben nicht möglich. Da lebt, das lebt ja aus diesen hierarchischen Strukturen und die aufzulösen und zu sagen, ja, wir beide für eine Stunde zusammen an der Liege. Es ist wirklich ein Geben und Nehmen, es ist ein Miteinander und wir können, und wir können diese Chance nutzen, gemeinsam gesund zu werden. Das, das finde ich auch nach wie vor, auch nach, bei mir, ich bin ja jetzt schon so alt und so lange dabei, mich rührt es immer noch. Und ich habe nie irgendwas anderes kennengelernt, wo ich mich da auch so erleben darf, wo auch so eine Ehrlichkeit herrscht im Miteinander. Und dass man keine Lust mehr hat auf irgendwelche Spiele und schon gar nicht auf, ich weiß mehr als du, das ist wirklich extrem langweilig und kostbare Energieverschwendung. Das ist so schön, wie du das beschreibst. Hast du aus deiner Erfahrung, ähm, hast du mal das Gefühl gehabt, es kommt jemand mit einer Diagnose zu dir, wo das yin nicht wirken könnte oder wo das nicht angemessen ist? Gab es sowas mal? Nee. Auch nee. nicht. Also nee. ich
1: darf natürlich nie diesen Anspruch haben, dass ich denke, äh, also was du ja auch immer als unseriöse Heilversprechen äh, ja. titelst, dem Patienten was verspreche, wo der Weg hingeht. Das, das ja. weiß ich ja nicht. Ja? Ob ja. der sich dann entscheidet, mit einer schweren Diagnose letztendlich nach Hause zu gehen mhm. oder am Leben und auf der Erde zu bleiben und sein Leben weiterzuführen, das ist ja nicht in meiner Hand. Ja? Ja. Das, das fand ich eben auch das, was ähm, mir in puncto dieser Verantwortung viel Erleichterung verschafft hat, weil ich nicht der Meister über Leben und Tod bin, ob ich jetzt dieses Medikament gebe, in welcher Dosierung oder habe ich das nicht richtig ausgewählt oder wie auch immer, sondern das sind ne, diese Angebote, die der Patient da bekommt durch die Ströme, durch das Ström, die, die kann die Seele annehmen oder eben auch nicht. Ja. Und, und ob das dann gut ist für ihn oder schlecht und ob das Weiterleben das Bessere wäre oder das nach Hause gehen, das kann ich auch nicht beurteilen. Also das das finde ich eben auch wichtig, nicht zu denken, man hat jetzt versagt, weil.
0: Weil das passiert ja noch. Ja. ja, Und ähm, dieses Gefühl, dass diese Vollständigkeit im Jinjinjutsu ist ja auch was, was mich so berührt, dass es eben wirklich vollständig ist, dass wir eben als ähm, Therapeutin ähm, nie das Gefühl haben, es sei eben nicht vollständig. Es müsste noch was hinzugeführt werden auf dieser Ebene miteinander. Es kann ja nebenbei Schulmedizin sein oder oftmals haben Menschen ja noch andere Unterstützung. Aber zusammen schaffen wir es, wieder diesen vollständigen Zustand herzustellen, in dem ja oftmals die Menschen dann erst in der Lage sind, auch eine Entscheidung zu treffen. Weil gerade mit schweren Erkrankungen, und das ist ja das, was, was du erlebst, was ich auch immer wieder erlebe, dass dann zwar schulmedizinisch zum Beispiel eine Chemotherapie und eine Bestrahlung stattgefunden hat, und dann ist erstmal mal Niemandsland, dann ist niemand mehr da für die Begleitung. Und dann kommen wir sozusagen ins Spiel als wirklicher Begleiter, und das ist ja oft ein ganz großer Schmerz der Menschen, dass sie einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll und dann eben mit den Nebenwirkungen und so weiter zu kämpfen haben. Und das finde ich gesellschaftlich eben auch ganz schlimm. Und dann wieder zu erinnern, ich kann mir selbst helfen und da ist jemand, dem kann ich mich zumuten mit allem. Der hat wirklich eine Stunde Zeit. Dass, dass ich keine Zumutung, also ich darf mich zumuten, um zu spüren, dass ich keine Zumutung bin in meinem Zustand. Und das, finde ich, ist alleine schon ein großer Schritt in die Heilung. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Und also, das,
1: also die schönsten Sätze oder das schönste fand ich ja eigentlich ähm, auch immer, dieses dass es diesen, diesen heilen, unverbrüchlichen Kern gibt. ja Egal, wie schlimm die Erkrankung ist und ob man sich jetzt gerade erlebt als schwach und oder, oder schwere Depressionen hat oder was auch immer, ob nun körperlich oder psychisch äh, ja. in der Schwäche, dass das trotzdem dieser, dieser heile Kern ist und dass der so angesprochen wird und mhm. dass durch diesen heilen Kern ich wie durch einen Spiegel gucken darf und eigentlich mein wahres Selbst sehen darf, ja, egal wie schlecht es mir gerade eigentlich ja. geht. Ne? Ja. Dass das nicht, natürlich ähm, ist es keine Illusion, in dem Sinne natürlich habe ich Schmerzen und natürlich ist es nicht schön, aber. Es gibt trotzdem noch ein anderes mhm. Wesen ja? und, das, ja. ähm, und das darf dann heilen. Ja? Das, das bringt unheimlich viel Heilung. Ja?
0: Das war für mich zum Beispiel, bevor ich das Dünchen Dir zu kennenlerne, völlig unbekannt. Also das hatte ich nie erlebt, dass darüber mal gesprochen wurde, und wenn man das so im Verbund erlebt, wie ist das für dich auch? Ähm, du hast ja die Ausbildung bei uns gemacht und bist jetzt auch weiter in diesen intensiveren Studiergruppen. Wie ist es für dich im Miteinander, im Austausch mit anderen, die das auch machen? Was hat das für dich für einen Stellenwert? Das hat einen
1: total großen Stellenwert, weil das ist also fast das einzige Format, wo man wirklich authentisch spricht, ja, wo. Also da sind mir manchmal wirklich die Tränen gekommen, wenn Leute was gesagt haben. Und ich denke, genau so, ja, das. Ne? Und man sieht ja. ja so rein. Und gerade wenn es dann so ein Online-Format ist, ja, ne, meistens tastet man sich ja erstmal so ab und guckt und möchte sich vielleicht ein bisschen auch gar ja, nicht so zeigen. Ja. Und dann ist es wie weg. Und jeder kann einfach das sagen, was, was da wirklich in ihm lebt. Und das ist in Ordnung. Ja? Und ja. dann ja, gibt es dann eben... Unterstützung dafür, dann weiß ich, okay, da, da liegt es dran und dann kann ich daran ansetzen und dann weiß ich auch, je tiefer ich da reingehe, desto mehr kann ich da auch aufräumen und was bei mir schon jetzt so eben auch ist, dass es diese Ordnungen gibt, ne? es ist ja, es, es kommt halt in die Ordnung und das, ja, da muss, muss jetzt nicht ich mit dem Kopf sagen, wie es zu machen ist, sondern das sind einfach, ja, wie göttliche Ordnungen, die passieren, ja. Und, ja. Und wenn man es zulässt und das Macht das ähm, ja, finde ich so hilfreich dabei. Ne? Ja. Das, 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 dann, dann braucht man nicht sich äh, zu zerreden und wie auch immer.
0: Das ist ja, ist ja auch praktisch wie zweigleisig. Ne? Also, man lernt was über sich ja. und damit lernt man für sich und man lernt für ja. den, der kommt. Und das macht ist dann irgendwie so sinnhaft. Ich finde, das, das macht dann ne? es kommt uns allen irgendwie zugute. Und das ist mir auch so ein großes Bedürfnis, eben immer wieder anzubieten, dass wir, die sich damit beschäftigen, dass wir auch in einen wertschätzenden, gleichberechtigten Austausch gehen und auch voneinander lernen können und auch gucken können, wie gerade, wenn wir, Jinschen, wenn wir mit Jenschen Jezu so intensiv arbeiten, dass wir uns auch Mut machen und uns auch unterstützen. Das ist eigentlich wie ein Patient, der kommt und wird allein gelassen, dass wir eben auch als Therapeuten ja manchmal auch ein bisschen lonely sind und ähm, wir müssen ja auch schauen, wie wir uns wieder regenerieren können. Deswegen machen wir alle auch, strömen wir uns ja auch selbst, aber eben auch in, einem, in einen Verbund gehen, wo Gleichgesinnte zusammenkommen und sagen, ah, ich weiß genau, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß genau, der Patient ist plötzlich nicht mehr gekommen und man hat Angst, weil er schwere Depressionen hat. Wie gehst du damit um? Also auch so einen ein Raum zu schaffen, wo wir uns unterstützen können, weil das kommt ja letztendlich dann auch den Menschen wieder zugute, die zu uns kommen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja
1: so ein bisschen der Schmerz dieser Individualisierung, den wir leider zu tragen haben für den also der Preis, den wir zu tragen haben dafür, ja. dass wir alle so wahnsinnig individuell sein dürfen. Ja. Und ich finde gerade im, also bei Ärzten ist es ja ganz schlimm, die sind ja alle so Einzelkämpfer. Ja, also jeder sitzt da in seiner kleinen Praxis. Gut, es gibt ja. natürlich ein paar Gemeinschaftspraxen und die ja. Krankenhäuser, aber auch da gibt es ja nicht sehr viel Gemeinsames. Ne? Und ja. da gibt es dann auch eben die Hierarchien und wie du schon gesagt hast, ähm, wo klar ist, wer da das Sagen hat und wer lieber einen Mund hält, ähm, um nicht aufzufallen oder als Schwächling dazustehen. Und man hat seinen Job zu machen ja? und ähm, ja. gibt es nicht sehr viel Austausch. Ähm. Also das, das fand ich immer schade. Ne?
0: Also ja, das, ja. Das Und wir müssen, wir müssen es irgendwie, oder wir, wir haben die Chance, es besser und anders zu machen. Und ähm, dieses ähm, mit ein, füreinander eben auch da zu sein als Therapeut und sich nicht, nicht zu sagen, ja, ich kriege das irgendwie alles alleine hin, sondern auch Möglichkeiten zu haben, Schwäche einzugestehen und zu sagen, da bin ich jetzt einfach überfordert oder das macht mir gerade Angst, ist ja völlig, ist ja völlig legitim. Ich möchte noch einmal den, den Bogen kurz schließen. Das heißt, man kann sich an dich wenden. Deine, deine Praxis ist in Ahrensburg. Das ist ein kleiner Vorort von Hamburg. Ihr kommt ja alle von aus ganz Deutschland und aus Europa, dass ihr das wisst. Das heißt, wenn ihr unser Interview jetzt gehört habt auf, als Podcast, dann seid doch so lieb und guckt es auch noch mal auf YouTube an, weil da seht ihr den ganzen Kontakt zu Christiane. Und wenn sie euch berührt hat, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet euch in äh, ihre Hände begeben, dann äh, habt ihr jetzt die ganzen Kontaktmöglichkeiten und ähm, nutzt das gerne. Manchmal ist es ja so, dass man denkt, was, das gibt es doch nicht. Ahrensburg äh, äh, oder der Teil von Hamburg, da habe ich ja schon immer gedacht, wenn es da jemanden gäbe, dann würde ich das wirklich machen. In diesem Sinne, wir sind alle so kraftvoll verbunden. Jane, vielen Dank für deine schönen Stunden, hätte ich fast gesagt. Wir ja. haben vorher schon ein bisschen persönlich gesprochen. Deswegen war, war es eine längere Zeit. Vielen Dank für dieses schöne Interview. Und okay. ich wünsche dir ganz viel Glück. Und es ist mir eine Freude, dass wir uns kennen, auch in anderen Zusammenhängen zusammenarbeiten. Und vielen, vielen Dank und liebe Grüße zu euch allen. Und vielen Dank. Tschüss. 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 Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www